0: Välkomna till Dataministeriet med mig, Anders Bäckström. Och mig, Filip Janssen. Och eh, ja, förra avsnittet då var det bara du och jag, Filip. Så är det inte idag. Idag Nej. har vi en gäst med oss.
1: Återigen har vi en gäst, och nu ska vi gå in lite grann på det mer praktiska arbetet som dataskyddsmänniskor. Eh, och eh, vi har med Stefanie.
2: Hej, Stefanie se heter jag.
1: Välkommen. Och du är ju compliance officer och eh, dataskyddsombud på SAS, flygbolaget.
2: Ja, det stämmer bra.
1: Inte SAS, eh, techbolaget.
2: <laughs>
1: Nej. Nej. Men jag tror ni ligger rätt nära varandra. Än. För du, ni, SAS är Frösunda. Frösundavik, ja. Frösundavik. Och eh, SAS, techbolaget, håller ju till i, på andra sidan vägen.
0: i Solna. Ja, det gäller att inte köra fel då, om morgonen. Ja. ja, men Stephanie, vill du berätta lite för våra kära lyssnare vem du är och hur du hamnade på SAS?
2: Ja, men det gör jag Anna. Jag är jurist och eh, har jobbat med compliance i 13 år. Eh, och från början var det främst eh, konkurrensrätt ur ett shippingperspektiv. Och sen kom jag in på uppförandekoder och kontroller eh, och eh, började på SAS i, eh, nu ska vi se februari 2018.
1: Precis innan GDPR-dagen.
2: Jajamän, ja, precis några månader innan. Jag ja. Så eh, hela företaget var i full rustning inför eh, att genomföra GDPR-projektet. Med ja, 55 anställda som jobbade eh, vissa, vissa heltid, andra deltid och utöver sina egna uppgifter eh, för mm. att eh, implementera processer och kartlägga systemen bland annat.
1: Nej, när stängde ni projektet? Alltså, eh. Det är ingen hemlighet att ingen stängde i maj.
2: <laughs> nu ska vi se. Vi, vi Formellt avrapporterade vi till styrelsen i eh, tror att det var i juni i juni 2018 och då gick vi in i fas 2 eh, där vi då började ta hand om eh, de lägre riskerna eller de låga riskerna som var kvar.
0: Mm. När du kom in då på SAS, var, hur var känslan då? Var alla supertaggade på det här och tyckte att gud vad kul det är med dataskydd?
2: Jag skulle nog säga att väldigt många medarbetare var, dels gjorde alla sitt yttersta för att försöka bli klara i tid. Samtidigt som det givet var en, en stor det var en stor omställning till att inte veta hur, hur saker och ting skulle tolkas och där då försöka göra sitt allra bästa utifrån de premisserna som fanns.
1: Mm. Hur, ty- hur tycker du det har blivit nu där ett och ett halvt år har det blivit tydligare hur man ska tolka saker eller finns det fortfarande brister eller kan det till och med vara så att det har kommit ut tolkningar som man tycker är konstiga?
2: Ja, men givetvis. Givetvis så finns det fortfarande... Det hade varit superbra om det hade varit ännu tydligare och klarare vad, vad det är som gäller i, ur flera perspektiv. Samtidigt ser är det ju också så, så att det, jag tror att det är något som måste växa fram. Allt eftersom. Är
1: det något speciellt område du tänker på? Eller?
2: Ja, men det är allt ifrån. Till exempel hur ska man utforma sin telefonslinga så att den är så korrekt som möjligt och att vi, att det, att det går att använda till exempel kvalitetssynvinkel eh, till eh, vad är egentligen som gäller ur kameraövervakning perspektiv
1: Men jag tänkte inom eh, flygindustrin jag kommer ihåg för, jag tror det var tre Nordic Privacy Arena sen som satt var faktiskt där mm-hmm. och presenterade någonting om eh, marketingdelen och hur de analyserade data och personuppgifter för att kunna utvinna vad man ville veta och, och liknande. kände jag så här, redan då, bara oj aha, hur blir det här om ett år när GDPR trädde i kraft? <hör> Finns det några områden där du känner att eh, man har varit tvungen att skruva till lite grann och bli strängare?
2: Det är i och för sig möjligt att det skedde innan innan jag började. Men jag, det som jag snarare har upplevt är att det har blivit en, 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 en bättre kartläggning. Eller det, det, är här, det har blivit en, en riktigt Tydlig kartläggning om exakt vad det är det vi gör och på vilken grundval. Eh, och därifrån så är det snarare det är snarare ur, ett, ur det perspektivet... De största utmaningarna är, framförallt ur ett flygperspektiv, blir att vi följer en global standard. Eh, det är en global standard som, som i flera år kan, inte har utvecklats så pass mycket vilket gör det svårare för oss att endast påverka utan att det är hela flygbranschen som måste förändra. Däremot om vi tittar på vad vi gör med personuppgifterna ur ett ur bonusperspektiv till exempel där känner jag mig helt trygg.
1: För Jag tänker att om man köper en flygresa antingen kan man gå in på er hemsida och köpa den ja. men ofta köper man ju ett, man kanske köper ett resepaket eller mm. du köper den via någon av alla sajter som liksom kollar på flygresor. Det känns som det är ganska många inblandade i ett enda
2: köp. Så kan det absolut vara. Men det beror ju givet också på ifall du är en, en ifall du är medlem i Eurobonus. Eller om du bara köper en flygbiljett. Eh, och där finns det ju helt klart eh, som sagt, är du Eurobonus medlem så finns det ju andra, då har du ju sagt att jag våra villkor. D- där kan vi göra andra, där kan bolaget eh, eh, analysera att analysera persondata ur ett annat perspektiv. Ja, det blir väl
1: ett klassiskt lojalitetsprogram? Ja, exakt. Men jag tänker också, när man bokar en flygresa, vilket har hänt, även om jag nu numera har, har flygstress okay. som alla, <laughs> um, eller flygskam. Jag är vegetarian och det är så här, de går ut och ropar i kabinen typ. Vilka specialkost? Man, har
2: det förekommit på SAS? Eller är det på ett annat Jag
1: sätt? vet inte, jag flyger. Jag, har, jag brukar bara ta det billigaste. <laughs> det är <laughs> ja. inte Ryanair i alla fall, för det flyger jag inte. Men det har nog varit SAS. Och de går ut i kabinen. Så, för när man har specialmat, som då uppenbarligen vegetarisk mat är. Så står det namnen på själva matlådan.
2: Och det är ju inte... Faktum, det är bra att du tar upp det. Faktum är att det, vi har diskuterat det redan, eller bara i förra veckan. Att det är framförallt därför att det... är Annan kost är ju inte bara vegetarisk mat. Du kan ju faktiskt vara allergisk mot någonting. Ja, Och därtill mm. då måste det höra till passageraren. Mm. Och passageraren behöver ju inte sitta på samma plats som står på biljetten. Behöver man inte? Ja, det kan ju vara så att de har flyttat. Alltså,
1: man kan ju Jag menar, plats. de
2: facto behöver, är, det inte, är det möjligt att de inte sitter på den platsen som står på biljetten.
1: Ja, det är sant. Och då kan man få fel mat.
2: Och därför är det ju viktigt också att dubbla avstämma att det är rätt person. Men eh, mig veteligen så ska de inte ropa ut namnen i kabinet.
1: Nej, det kanske jag över det lite grann.
2: <laughs> Okej, då, så, då känner jag mig lite tryggare på en gång. Men de,
1: de frågar väl typ, är
0: du Filip Jonsson? Jag bara, nej jag är datakommissarien. <laughs> Okej. <laughs> ja, precis som du brukar presentera dig, nu ja. menar mm.
1: Men äh, äh, det finns ändå, jag, menar, ni, jag vill inte pressa det, men ni får ju väldigt mycket information som är lite ja, men lite känslig. Ni vet ju vart folk reser, hur de rör sig. Jag tror, kan man boka hotell via er också? Det kanske man inte kan.
2: Det tror jag att man kan på hemsidan.
1: Ja. Om man kan boka, alltså om man är i Eurobonus kan man ju liksom boka via Eurobonus och gå in på olika äh, rabatter och sådär, även Absolut. på hyrbilar och allt möjligt. Så ni, ni måste ju få en jättestor kartläggning av hur folk rör sig och vad de gör.
2: Och det är väldigt uppsturkt hur vi kan kartlägga och också vad vi får göra med informationen så all information är taggad precis som den ska vara.
1: Det låter jättebra. Men jag även ganska mycket lagkrav. Jag, jag, menar, jag kommer inte ihåg när det kom men. Jag tror jag jobbade på den vanliga polisen när det blev stort med här passagerarregister och att man var tvungen att rapportera in det. Jag kommer inte ihåg hur det har landat nu. Man rapporterar in till polisen ibland tror jag.
2: Men det är helt korrekt att eh, polismyndigheten till exempel kan höra av sig och fråga om en passagerare. Eh, om en passagersresa resa. Eh, och det är ju en typ av uppgift om man har rest. Om en passagerare har rest med SAS så är det en typ av uppgift som vi behöver spara i ett antal år.
1: Och visst var det också så att man flyttade också på vissa grejer att flygbolagen var tvungna att göra fler kollar innan personer kläva ombord. Så att Typ till USA att de inte skulle ens komma över Atlanten, och sen skulle de skickas tillbaka, om massor grejer.
2: Ja, det finns, just när du kommer till USA så finns det speciella regler där. Jag är ju tyvärr inte familjär med dem. Men jag vet att det görs en hel del kontroller innan.
1: Det här är ett väldigt spännande område.
2: Mm. <laughs> så jag har inte riktigt på
1: Nej, men jag, i och med att jag har den bakgrunden ni har, så <laughs> jag har jag jobbat med den här typen av uppgifter och. Just flygrutter och hur folk har rest. Och jag menar, även nu när vi hade den här så kallade problematiken med Syrien resor och allt möjligt så var det ju väldigt intressant att kunna se även var man mellanlandar och
0: hur länge man var där. Och en mängd, 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 mängd frågor. Mm. Um, det kan ju säga ganska mycket. Eh, den typen av uppgifter om de också. Ja. Det är
2: väldigt starkt reglerat. Vem är det är som har rätt att få ut den typen av uppgifter? mm.
0: mm. Det här som vi pratade om lite grann innan, Filip var inne på det, att på NPA hade varit någon som pratat om olika typer av data och hur man analyserade dem. Det här kanske är en lite lustig fråga, men har du stött på någonting märkligt så att säga? Jag tror att alla har gjort det, i alla fall alla dataskyddare har stött på någon gång att någon vill göra någonting särskilt med personuppgifter eller data som man har. Eh, som får de flesta att rygga tillbaka, åtminstone dataskyddare. Men som de andra kanske tycker är en bra idé. Eh, har du något sånt som du också kan dela med dig av? Att det är någon gång som du verkligen t- Oj, nej, det här, det här måste vi nog tänka om.
2: Alltså, jag tror inte jag skulle kunna säga att jag någonsin har ryggat tillbaka nej. Eh, över, över någon fråga som har ställts. Om det är tyst är för att jag tänker. Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Nej.
0: Har du det, Anders? Men, ja, jo men det får jag nog säga att jag har, sen kommer jag inte ihåg det exakta exemplet men det har ju förekommit tillfällen då personer vill göra någonting som man tycker går väldigt snabbt eller smidigt eller att man kan göra saker på ett annat sätt kanske än man gjort förut utan att man ja tänkt så mycket på just dataskyddet i de bitarna och då blir det ju lite mer diskuterande ja. eh, om dataskydd i stort och, och så vidare. Eh, det kan vara ganska bra för då kan man ju faktiskt komma på om det finns kunskapsluckor också. Men jag drabbades av det, eller drabbades, på en tidigare arbetsplats. Jag kan inte nämna någon,
1: vilken, men en av dem jag har varit på tidigare i arbetslivet. Att eh, marknadsföringsteamet kom och frågade om, om någon databas de hade, om, om de kunde skicka ut mejl till alla dem. Och frågade, vad kommer de med uppgifterna ifrån? Jag tror det var ungefär 300 000. Och eh, de bara, ja men det är väl sådana vi har samlat på oss under åren. Jag bara, okej okay, men är det typ på så här konferenser och mässor eller sådana ni har ringt och fått uppgifter. Ja, lite allt möjligt. Och då sa jag faktiskt, ja tyvärr ni kan inte använda en enda av alla de här uppgifterna. Mm. Ni, man har liksom smutsat ner hela databasen med okända uppgifter. Det är ju väldigt mm. tråkigt.
2: Mm. Och vad hände då? Just att dra dem på dig? Uh,
1: ja, de använder inte dem. Utan uh, man fick ju börja om och göra korrekt. Som det säger, tagga upp med datum och, och hur en uppgiften kom in och har de taggat ja eller nej och vad, är det befintliga kunder eller leads och allting. Mm.
0: Som det ska vara. Som det ska vara.
1: Nej men det är ju lite nya tider. Mm. Jag tror det gick att göra så här Hawaii för tio år sedan kanske. <laughs> okay.
0: mm. Nej men är ärligt
1: ja. Ja, är um, Men uh, jag tror inte det går längre Jag får
0: väldigt lite såna där uh, Bara random mail Från olika saker mm. ja, men Det är väl bra om det går åt rätt håll Jag tror så det, som du säger, håll. det Det var väl kanske framförallt på grund av den Tidigare lagstiftningen
1: Jag får mail från SAS men jag är ju
0: medlem I ja, EuroBurnus Så, ja, då
2: så t- t- det är helt okej okay.
0: Jag samlar poäng Mm Ja, jag tyckte att just i den där mejlhärvan som var runt 25 maj så kan jag bara lägga in en liten eh, sån eh, anekdot. Och det är att jag fick ett sånt eh, om jag ville registrera mig eller att de ville gärna ha kvar mina uppgifter. Eh, och att eh, ja, de ville ha mitt samtycke. Och jag svarade inte. Så då fick jag påminnelser om det att de ville ha kvar det eller att de ville få mitt samtycke och sen, sen kom jag inte ihåg riktigt hur det var med det där hur det slutade men jag tyckte att det var intressant att man i alla fall fortsätter behandla uppgifter om mig utan samtycke no, ja. ja men då har jag en annan
1: anekdot om när jag begärde registerutdrag i samband med maj 2018 och när jag begärde utifrån um, vad heter du nu den här föreningen för bostadsrättsföreningar mm. um, och begärde ut ett registrutdrag om vilka uppgifter de hade. Och eh, handskrivet på min begäran när jag hade skickat in. Skrivit, hade de skrivit, du har sålt in lägenhet. Det var svaret. Så att mm-hmm. eftersom jag inte hade någon lägenhet så, så ja, uppfattade de att då var det inte aktuellt. Ja, de missförstod hela frågan. Det var väldigt roligt att de just hade handskrivit också och skickade tillbaka.
0: Det ju snyggt.
2: Men just det här med registrutdrag har ju helt klart varit... Eh, Alltså det, det tycker jag att det har varit en uppförsbacke för en hel del företag. Hur de ska göra de facto, vad det är som ska ingå.
0: Mm. Har ni fått många sådana till SAS, vet du det?
2: I början en hel del och sen mm. så har det blivit färre. Men också ska, vi har ju en automatiserad process kring En automatiserad process från början innan det var automatiserat så tog det 200 timmar för en person att mm. ta fram uppgifterna.
1: Det kan jag tänka mig. Men har ni delat upp det? För jag tänker att det är rätt stor skillnad om man vill ha på just, vi pratar om lojalitetsklubben mm. Eurobonus, eller om man bara är en sån som har köpt resor. Ja, det har man gjort. Så man kan få det ena eller andra, eller båda såklart.
2: Ja, men absolut.
1: Är det samma bolag? Som? Alltså Eurobonus, är det ett eget bolag? Nej, det är inget Nej. Ett eget bolag. Om man ändå ser på flygbolag, flygbolag alltså det är en, så här, en bransch som är Uh, lite utsatt kan man säga. Den är granskad på alla möjliga olika skäl, liksom miljöskäl med Greta Thunberg. Um, det har varit en, en debatt i alla fall kring där med vem som ska kolla visum hit och dit. Alltså, hur, hur skulle du uppfatta när det gäller just vårt område och dataskydd att den allmänna uppfattningen är?
2: Ja, det tas på väldigt stort allvar. Om jag bara tittar på hur det på SAS till exempel så pratar vi alltid om att säkerhet är nummer ett prioritet, uh, och uh, säkerhet och trygghet gäller ju även personuppgifter.
1: Men märkte ni någonting efter British Airways? Det är en av de största liksom, dataskyddsärendena hittills.
2: Inom flygbolagsvärlden så, så, så blev det ju väldigt uppmärksammat. Jag upplevde nog kanske inte riktigt att det har... Um...
1: Det var inte så att det kommer en stridström av registerbegäran?
2: Nej, absolut inte. absolut inte.
1: Men internt blev det lite så här wow.
2: Jag tror att... Eh, jag ska säga Det upplevde jag inte. Däremot så är det som så att... Det är inte bara British Airways. Vi har ju även Cath- Cathay Pacific. Eh, som också har haft en stor data bridge. Även om det sker längre bort än Europa. Så, så har det ju även påverkat vår syn. Eh, och med det så är det ju det att vi är... Alltså, många, många bolag är utsatta. Och flygbolag är utsatta absolut. Eh, och att det är... Det är inte så långt bort ifrån, ifrån vår egen bagna.
0: Mm. Men det var inte så att alla kom springande och ropade på dig. Och ville försäkra sig om att ja, det här kommer inte hända oss.
2: vi jobbar väldigt mycket tillsammans med IT och med cybersäkerhetsgänget också och jag upplever att vi har väldigt bra koll.
0: Ja, Du litar på dem?
2: Ja, alltså, absolut. Pappa tagit, tror jag. Ja, men precis. Det är ju
0: så med säkerhet generellt. Absolut. Det är ju Harrisbury, har tagit av Danielsson hela tiden.
2: Men om man tittar lite på de olika, de olika incidenterna som har skett, så till exempel i Cassie-Pacific-målet. Um, Då så var det ju en fråga om att de hade ju fått eh, indicer på. Att de hade it-säkerhetsproblem eh, hela vägen fram. Och sen så har man inte åtgärdat det. Um, och, och är det så att, att ett bolag får, får så pass mycket um, anmaningar att göra en, a, att förbättra sin säkerhet, då, då är det ju nu, även efter det som har hänt med Marsk, då tror jag att de flesta bolagen faktiskt gör någonting åt det. Mm. Alltså det är ju... Eh, om om inte annat än en en veckaklocka tror jag för många bolag.
0: Precis. Vi var inne lite på det här med beslut och liknande och jag tänkte, är det något särskilt beslut eller en dom, EU-dom eller från domstolen som du har fastnat på eller som har gett dig någonting extra i verktygslådan.
2: Gud, inte på raka arm. Nej. Är det, är det något särskilt som ni känner så att det, det här har förändrat min syn på världen?
0: Nej Inte så i, i grundvalarna kanske, men vi har vid ett par tillfällen återkommit till ja, men till exempel då, datainspektionens beslut om gymnasienämnden i Skellefteå och just det här med ansiktsigenkänning. Mm-hmm. Och att i väldigt många olika beslut även från andra myndigheter inom EU att man kan hitta, eh, ja, men de är ganska duktiga på att på ett förhållandevis pedagogiskt sätt förklara varför de gör som de gör eller varför det har blivit som det har blivit i vissa situationer och så. Eh, men just gymnasienämnden har vi återkommit till ett par gånger. Det är väl kanske inte sista ordet sagt ännu.
1: Nej det är ju överklagat. Som jag har nämnt tidigare. Mm. Uh, men annars, alltså Planet49, tycker jag väl är att de som verkligen har haft en stor <hör> påverkan på, på många, uh, inte minst för att helt plötsligt så får man ju nya cookie-banners som ser lite annorlunda ut. Uh, jag vet inte om det händer annorlunda grej bakom, men nu är en cookie-banner inte längre bara en liten liten grej längst ner, utan den är över hela rutan. Och det det upptäckte jag i princip någon dag efter den domen kom så började de ju ändra och ganska många implementerat ny ny text. Kanske olika knappar. Och så vidare. Så det det är nog en av de som jag tror har påverkat verkligen i praktiken väldigt mycket hittills. Och sen tror jag att Facebook-domarna. Där har de väl ändrat sina avtal, tror jag. Med fanpage. Mm. Att det framgår mm. med <kört> Att man är gemensam person som ansvarig för vissa delar. Inte för att jag har någon fanpage. Eller
0: du vet, det vet jag inte. Det är kanske någon som har en <skratt> fanpage om mig. Mm. Det kanske, vad heter en sån där låtsasprofil eller en, 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 en falsk profil? Legend? Ja. Jag har inte ens en legend. Det är sorgligt nästan ja. Borde ha både legend och fanpage
1: Men om man googlar så, om, man, om man bildgooglar Får man ju ibland träff på personen på Facebook Så då kan man ju säga att jag är inne på Facebook Om jag då klickar på den ja. Men jag, 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 jag har ju aldrig haft ett konto på Facebook Det är lite obehagligt Att, att man kan googla in På folks Facebook jag inte, Om man inte är med
2: men jag tror inte mm. du kan trycka dig in på på sidan.
1: Nej, jag kommer inte in Nej. på dens profil eller exact. vad det kan heta. Men jag kan klicka på bilden och då kommer jag fortfarande till en typ bara okay. här, är någon, här är bilder på folk som heter Kalle Johansson. Typ. Men det är inte, redan det är väl lite konstigt. Då är det ingen stängd stäng community. Jo, jag var och hämtade den här fantastiska guidelineen som vi nämnde redan förra gången tror jag om artikel 6.1b uppfyllande av avtal. Mm, eller fantastiskt, det. Fantastiskt. det finns ju vissa direkta felaktigheter i det men ändå den är ganska bra. Där har jag hittat två sådana guldkorn. Mm. Den ena är um, att man har uttryckt att man inte kan byta den rättsliga grunden om den första rättsliga grunden upphör mm. och det vill jag minnas att var är den asterikiska dataskyddsmyndigheten som sa att man kan alltid samla in ett konsent som
0: backup och sen var det grekiska då som sa att eh, ja, man sa samma grej som de sa i det här ja. då.
1: så det här är lite grann som vi var inne på tidigare med tydligheten och vad, hur ska man tolka lagstiftningen här är ett exempel på jag ju, tror ju inte man kan byta jag tycker det verkar konstigt. Den um, andra litet guldkon i den här, det är faktiskt på näst sista sidan. Um, där de faktiskt gör, kan jag säga, ett litet obiterediktum. Mm. De uttalar sig nämligen om att personuppgifter inte kan vara en typ som valuta. Eller någonting man kan handla med. Mm-hmm. Det tycker jag är lite intressant. För det har ändå varit en diskussion uppe. Så här, om man ska kunna ha olika typer av tjänst. Eller samma tjänst men med olika betalmedel. Antingen vanlig pengar. Eller att man får använda personuppgifterna och få marknadsföring. Mm. Och det säger de då här ju att nej, det inte, kan man inte göra. För personuppgifter är inte... Tradable Commodity. Ja, oh, spännande.
2: Men jag tror att det gjordes en utredning i Sverige om det var för två år sedan, kanske. Jag tror just... till
1: och med det var ytterligare lite längre på tillbaka.
2: Ja. Och just eh, om huruvida man kunde använda persondata som betalningsmedel.
1: Det var... Så frågan har ju
2: varit uppe på tapeten. Helt klart.
1: Visst var det i konsumentverket? Ja. Eller? ja.
2: Jag vill minnas att det var svensk handel som har eh,
1: jag tog upp det, här. Men det, är, det är faktiskt, jag tycker det är en intressant fråga i och med i att många tjänster och liknande plattformar idag är ju så att säga gratis mm. och jag brukar ju alltid ta det exemplet att ingenting är ju gratis är man, skulle man vara villig att betala för gmail att skicka, skulle man vara villig att betala 10 kronor för att skicka ett e-mail till mig och fråga vilken tid vi ska ses på lördag du betalar ju för telefonabonnemang. Till exempel skicka SMS eller, det är bara jag som skickar SMS nu för tiden har jag förstått men
0: ja jag också. Har
1: ja, du också det? Mm. Eller ja, för att, att det. folk skrattade åt mig när, när, när ett barn började i skolan och sen skulle man ha sådana gåtåg. De bara, "Ah men vi vi upp en grupp på WhatsApp." Jag bara, "Men jag har inte WhatsApp." De bara, vad? Vadå? Har du inte WhatsApp?" så att, när jag skickar sms som var
0: okej spring tillbaka till din grotta <laughs> men det går ju fort, och får tipsa dem om att det finns andra alternativ också men just ja, men
2: så är KS det är det ju inte med Whatsapp eller Nej. så är KS det, är det ju inte med, med sms heller
1: men, men när man vill ju betala för för sina tjänster jag menar, till exempel musiktjänster kostar ju pengar, det är, Ja, det finns väl någon gratis variant på Spotify. Jag vet inte om de övriga plattformarna har gratisvarianter också. Jag vet inte. Um, men vill, det är ju inte gratis att driva en plattform. Det måste vara fruktansvärt dyrt av Facebook. Serverhallar och alla människor.
2: Mm. Ja.
0: ja jag, jag tror ju inte att det är så många som vill pröjsa för. Eh, I alla fall inte för den typen av tjänster som kanske många redan har vant sig vid att man kan få då citationstecken gratis. Varför? För jag tror att det är en för stor omställning att tänka att det är väl lite som att man gått och käkat lunch och hela tiden fått det gratis och sen om du plötsligt ska betala för det på det stället då kanske du hellre går till något annat.
1: Var, var, nu blir jag nyfiken Vad kan man få gratis lunch?
0: Nej, det har jag inte hittat nu.
1: det är stället letar jag fortfarande efter. Nej, jag förstår vad du menar. Det är lite grann som att förut betalade du ganska mycket för frakt ofta när du handlade på internet. Och helt plötsligt så var det många e-handlare som erbjöd gratis frakt eller fri frakt. Mm. Men nu har det ju visat sig att folk har utnyttjat det där att man beställer otroligt mycket grejer för att bara skicka tillbaka. upp alltså uppåt 50-60% är det turer. Okay. För man använder, som, man använder butiken som en fysisk butik. Alltså e-handel siffrorna hittade jag bara på, men jag har det. det är stora volymer och då har ju en del infört återigen att det ska kosta under vissa belopp mm. och då känner man så här. nej mm. det här har jag ju fått gratis nu i två år, varför ska jag börja betala för det? Mm.
0: Ja men precis det är lite samma sak. Mm
2: men för att bara återgå till frågan om, om e-mail jag skulle tro att om det fanns en differensiering mellan, mellan att, att ha en gratis e-mail ett e-mailkonto och ha ett, ett annat konto där du fick mer ja, men så, se till exempel att det finns appar där du kan kolla på film eh, och vissa av dem om du inte betalar så är det bara femte eller tionde minut så kommer det upp reklam i 20 sekunder eh, och ifall du betalar en summa om du betalar en summa så äh, så får du se di- hela din serie eller hela din film äh, utan, utan reklamar förlåt.
1: Alltså, det är lå- något som du pratar om Youtube eller Netflix. <laughs> på Youtube kommer en reklam På Netflix <laughs> nej, betalar
2: det. Det är en app för att titta på serier från Asien.
1: Ja, ah, okej.
2: Okay. Det var det hela med.
1: <laughs> är det en app du har? Ja. Okej. Okay. Är det kinesiska serier eller någon
2: annan? det är asiatiska serier. så att Det är alltid från eh, koreanska till. Eh, ja, det är främst koreanska och kinesiska serier faktiskt.
1: Nu får vi komma tillbaka till ämnet. Um, jag hade ju lovat, i alla fall på LinkedIn, att jag hade kollat lite GDPR-appar. Mm. Det arbetet pågår. Just nu kan jag berätta. Inte i den här stunden, men. Generellt. Jag, jag är lite besviken måste jag säga. Efter att jag kanske har tittat på mellan 5 sju appar, eller kanske tio appar hittills. Och om man bara vill ha lagstiftning så finns det ju liksom massor med appar. Det finns ju DLA, det finns OneTrust, FieldFisher, eller vad de nu heter, och, och, och lite andra. Men om man, och sen finns det några appar där, där de lägger ut beslut och domar. Inom ramen för liknande appar. Men lite roligare appar. Kom igen nu. Spelappar. Du kan gamification.
2: Själv.
1: Jag, jag kan ju inte sånt där. Och jag, jag, om jag gjorde det, då skulle jag vara livrätt för att jag använder någon mjukvara som installerar några tracking-teknologier, eller, eller Google Fonts, eller, eller vad som helst. Och så har jag trillat dit. Men om det är någon som lyssnar som vill hjälpa till och bygga en, en lite roligare tävlingsappare för nöjes skull så får ni att göra gärna av er. För det saknar jag. Det, det finns sådana appar men då, det verkar vara som att de ingår i någon kurs eller någonting för man måste ha mm. inloggningsuppgifter
0: mm. och grejer. Jag får mig att vi frågade Johan och Johan på DLA eh, apropå deras app då. om inte de skulle lägga till lite gamification på, på den. Men det verkar det som att det inte var i, ja, inom den närmaste tiden i alla fall.
1: Nej, jag är ju van vid deras GDPR-app. Jag använder ju mm. den hela tiden när jag är liksom på språng. Mm. Då är det den appen jag, Men det är mest för att jag är van vid den. Och när jag tittade på de här och andra OneTrust och jag tror det är FieldFisher. Dels har de ju samma app mm. fast den är olika brandad. Vilket är väldigt märkligt. Den är väldigt lik. Men, uh, men jag tror att de är lika bra. Ja, och jag precis. tror till och med att någon av dem kanske är lite vassare lite bättre just på uh, den här typen av uh, nya beslut och lite andra liksom tabbar med annan typ av information.
0: Men vi mm. får återkomma till det mm. Men Stefanie, använder du några sådana? Har du några GDPR-appar?
2: Jag tycker DLA har en bra.
0: Mm. Det är en till på dla Ja, men också deras framförallt. Eh, är det någon annan sån här programvara eller så som du har noterat under din tid inom dataskyddets värld? som ja, de där poppar ju upp hela tiden tycker jag och det kommer nya funktioner i befintliga system eller hos... det tänker
2: du som systemstöd eller?
0: Ja, precis. Det finns ju ett gäng eh, ja, men till exempel Draftit eller One Trust, som du nämnde. VP eh, Organizer Ja, med mer
2: ja, men Jag håller faktiskt eh, just på att utvärdera olika sådana system mm. för att se vilket som skulle kunna hjälpa oss allra bäst. Vi har inte kommit fram till någonting ännu.
1: Nej. Men mer generellt, eh, hur tycker du om chanser, alltså, utan att nämna vilka det är?
2: Alltså, jag ser så här att eh, det, var, det fanns eh, några få aktörer när eh, när GDPR inträdde och personligen så var jag nog inte begejstrad av någon av dem. Vilket också gjorde att då investerade vi inte i ett system systemstöd. Utan det är först nu som jag tycker att det finns tillräckligt bra system för oss också. För att de ska kunna passa med, med de underliggande IT-systemen som vi använder för till exempel incidenthantering. Just för att jag tycker att det är väldigt viktigt att... Att allting är kompatibelt.
1: Ja, där håller jag helt med. Man kan inte bygga något helt vid sidan om.
2: Nej, eh, och dessutom så är det som säger att det sker ju ständiga uppdateringar i de här systemen vilket gör att ja, men patcharna måste ju kunna funka som de ska och, eh, och, och uppdateringarna måste göra så att eh, systemen fortsatt kunna, kan prata med varandra.
1: Mm. Ja, det är lite farligt om man ändrar fält och sen eh, finns api APIer så eh, passar de inte längre så allting hamnar på fel plats.
2: Ja, men absolut. Och sen så är det ju också det. att det är, då, det är då man kan få incidenter också ifall, saker inte, ifall systemen inte pratar med varandra.
0: Mm.
1: Ja, det är ju snopet. Eh. Har ni haft Jag menar, det är ingen hemlighet. Att alla har haft incidenter. Hur, hur har ni... Hur har det fungerat att jobba med dem?
2: Ur vilket perspektiv, tänker du?
1: Nej, men jag, för jag, personligen så... så um, kanske man tänkte ganska mycket inför GDPR. Så här, ja, men... Man, man läste på hur en incident var. Och man kunde ju inte riktigt liksom veta hur det skulle bli när det inträffade en incident. så här, Kom jag få tag i rätt personer? Um, tänk om den, den personen jag ville veta uh, någonting från uh, är hemma med sjukt barn. Och, um, jag tror många företag, eller i alla fall de jag pratat med, de har ju fått iterera ganska många gånger efter. GDP trädde i kraft. Mm. För man satte upp processen men sen har man märkt att när det här blev inte optimerat och det är ju ganska korta tider.
2: Men jag tror att det beror lite på, på hur, hur företagen ser på GDPR eller på sitt privacyprogram program överlag. Ehm, för mig är det, en, det är det ett compliance-program. Och om man, som jag har en bakgrund som compliance-officer då är det ju som att utreda en vanlig incident. Det som däremot är är ju att det finns tidsperspektivet eh, vilket gör att det behöver gå snabbare. Och sen så givetvis så är det också en fråga om att verkligen kunna förstå var eller eh, eh, liksom förstå hur det har kunnat inträffa i så fall.
1: Har ni även andra krav på att anmäla olika typer av incidenter? Eller är det bara där?
2: Ur, ur... Ja men det finns
1: ju myndigheter som måste ju rapportera in till MSB- Banken måste rapportera in vissa typer av incidenter till andra myndigheter än, än datainspektionen.
2: Jo men det har vi ju, absolut. Så um, då har
1: ni kanske en vana också att hantera incidenter på det sättet?
2: Ja, men dels det, men framförallt så tror jag att vi, det som alltså, så, som sagt, ska man, ha, ska man jobba med att utreda Överhuvudtaget när saker och ting har hänt inom ett bolag så behöver du ha eh, grupperingar av medarbetare som förstår materien.
1: Har, har ni ha har den här typen av privacy champions? Eller?
2: Absolut absolut har vi det. Det är en del av governance-modellen. Eh, vi kallar dem, ja, vi, vi dem för integrity officers. Inte championer. Nej.
1: <laughs> Men eh, när nämnde privacy-program har ni liksom ett officiellt eh, dataskyddsprogram?
2: Alltså det bygger på governance-modellen. Eh, och eh, ja. ja.
1: Ni har det? Ja. Och är det du som driver? eller det, Finns det någon programmanager? Eller? Nej det är jag. Det är du. Och du nämnde att du har bakgrunden som compliance officer. Ja. Och det finns egentligen två skolor som jag tycker man börjar urskilja på dataskyddsombud. Om man är den här compliance officer-spåret de man kanske är mer monitorerande och titta på system att de funkar och var finns brister i processer och sen finns det en andra som är lite mer den här gammaldags ja, men bolagsjurist eh, DSON eller eller rådgivande. Ja
2: men det håller jag med om. Det håller jag med om helt och hållet.
1: Har, har du valt spår eller
2: Eh, ja det kan jag väl säga eller så valde det spåret mig eh, just eftersom jag har jobbat med Compliance så pass många år så, så tror jag att eh, det här systematiska tänket om hur eh, det systematiska tänket om hur att bygga programmet hur bygga systemet eh, de tre pelarna som brukar vara inom Compliance är ju detect, prevent och respond eh, och vad jag tror är att inom några år så kommer privacy system, privacy program kommer ju att ha migrerat in till ett vanligt compliance tank. Och för mig så är det ju också att privacy det hör ju hemma i det är ju också en etisk dimension i det hela, det är en integritetsfråga. Här har vi kunder som har lagt sin tilltro till att vi som bolag kommer att ta hand om deras personuppgifter på bästa möjliga säkra sätt. Lika så våra anställda har också lagt sin tro till att bolaget ska ta hand om uppgifterna på bästa säkra sätt.
1: Tror du på kundsidan tror jag det är ganska uppenbart att det har blivit en ganska hög medvetenhet. Mm. Ja, och kan man, att, till och med, att en del kanske faktiskt ja. väljer. Um, den tjänsterevalentörer eller vad man nu vill kalla det som man, som man har högt förtroende för även på det här området ja. men tror att anställda också kommer börja tänka så jag kanske känner att så har det inte riktigt blivit än i alla fall
2: Jag skulle tro att eller vad jag har sett under åren är att medarbetare eller potentiella medarbetare ställer frågor om etik och hur bolaget ser på antikorruption och hur man jobbar med hur bolagen jobbar med uppförandekoder. Eh, och det tycker jag är ett, en väldigt tydligt sätt som, som påbörjades för flera år sedan. Eh, sen så skulle jag, alltså min egen, min egen framåtspaning. Det är ju att eh, ett bolag som inte tar hand om sina anställdas uppgifter på ett tryggt och säkert sätt. Kommer att ha svårt att rekrytera för
1: jag tycker man, det, det tycker jag man upplever, eh, eller upplever det när, man, när jag pratar med andra i alla möjliga industrisektorer att det kanske inte är de, de gamla anställda de kanske inte bryr sig så här supermycket för medan man, det är inte så att man spamas av sina arbetsgivare med mejl eller <här> jag vet inte, inte, jag har aldrig blivit det i alla fall däremot i, i den innan man anställs att, att kandidater eller vad man ska kalla det är mycket mer på alertan att kunna begära ut vilka uppgifter samlar ni in om mig inom
0: den här rekryteringen? Kanske framförallt
1: de då som inte har
0: fått jobb. Mm. Ja, jag tänkte säga det, att det är väl ofta de. Eh, det kan ju också vara någon som är missnöjd över att faktiskt ha blivit av med ett jobb. Där har ju ofta medvetenheten ökat ganska många, hundra eh, procent från en dag till en annan ibland kan du fattas som. Men ja, just de kandidaterna som kanske inte fick en tjänst, de har ju kanske också en större tendens att tillvarata sina rättigheter och ställa kluriga frågor många gånger.
2: Jag kan inte säga att jag har märkt det, någon dramatisk eller någon ökning här. Men det jag däremot tycker är att. De kraven att bolagen ska ha ordning på sina rekryteringsprocesser eh, oavsett hur man får jobbet eller inte det är ju helt i sin ordning. Punkt. Det ska man ha på plats.
0: Ja, helt klart. Mm. Eh,
2: att, eh, och om det då visar sig att, eh, att någon, att en, att en potentiell medarbetare eller någon inte fick ett jobb och, och det då påvisar att eh, processerna inte är som de ska då är det ju bara för bolaget say, att gå hem och göra sin läxa.
1: Däremot är det ju många som inte förstår um, hur man ska utnyttja rättigheter och vilka rättigheter man har och att bolagen har både skyldigheter och rättigheter att behandla information. Jag, jag menar, generellt får man ju bevara uppgifter i alla fall så man kan försvara sig om någon skulle typ stämma bolaget för diskriminering och så vidare. Och det där är ju många som söker jobb och så alltså, som har väldigt svårt att förstå när man inte får ett jobb Var, varför ska ni ha kvar mina uppgifter um, och, och liknande grejer det finns ju hur många exempel som helst nu pratar jag bara på HR-sidan där man har skyldigheter att både bevara och behandla uppgifter mm. Mm. även känsliga eller särskilda kategorier mm. Sverige är då
0: numera definierat som känsliga personuppgifter mm. hur Ja, just det. Ja, men sånt finns ju inom min bransch med journal, journalföring och sånt som ska finnas i x antal år och speciella ja, personer födda på vissa datum om där ska det ska sparas uppgifter om dem. Eh, så det finns ju på alla möjliga håll.
1: Jag blev uppläxad där i tidigare avsnitt att, för jag, jag, jag sa att det är särskilda kategorier av uppgifter. Och sen uppenbarligen i dataskydds
0: lagen så har
1: Sverige det. definierat särskilda kategorier av personuppgifter som känsliga personuppgifter så vi återinförde det lilla begreppet mm. Mm. Det, vilket jag såklart tycker var väldigt fräckt. Mm. Ja, ja, fräckt som är inte mm. coolt utan Nej. fräckt som är <laughs> li, lite dåligt. Ofint,
0: Ofint ja. Mm. Ja. Mm. Jag tänkte om vi skulle dra tillbaka en fråga som vi ställt till ganska många personer förut eh, och det är om du har någon favoritartikel i GRPR det är ju nästintill höjden av nördighet eh, men har du någon sån? Finns det någon som du tänker att ja, den här är ändå ja, den här är lite extra på något vis?
2: Jag gillar rätt Rättnobild
0: Ja, artikel 17
2: mm.
0: den Är den är det någon som har sagt den? Nej
1: jag tror inte det, det brukar landa på artikel 5, artikel 6 har nämnts, ja. um, hur det var någon Sprengde. som 81 eller 82 tror jag
0: någon nämnde någon gång? Ja, precis det var skadestånd va? Mm. Mm.
2: Men det som jag tycker om är att det är både en rättighet och det är en skyldighet, Den är en
0: Har du själv använt den någon gång?
2: Nej det har jag faktiskt inte. Nej. Mm. Men jag har kontrollerat att den fungerar flera gånger.
1: Mm. Men det, då, då kan jag prata om artikel 17. för det, det, Jag tycker den är ganska intressant ändå. För att det är en av de mest kända rättigheterna ändå. Om man nu går ut och frågar på gatan vad folk känner till mm. om GDPR så kan det en av de grejerna är, eh, som kanske är hyfsat rätt uppfattat rätt än att bli glömd mm. men ändå helt fel uppfattat. För att Min bedömning är att den är är inte alls speciellt omfattande egentligen. Det är väldigt lite som du har rätt att bli glömd för.
2: Ur ur ett bolagsperspektiv så så, ser det som att om om du kan tillse att du uppfyller skyldigheten. Då har du ordning på dina system. Du har ordning på dina processer. Och... och då också att systemen pratar med varandra är korrekt uppdaterade. Därför att om de, de inte pratar med varandra korrekt så händer en uppdater- alltså sker en uppdatering så, så kanske uppgifterna kommer tillbaka eller inte har försvunnit mm. helt och hållet. Så att det, det innefattar ju väldigt mycket mer arbete än bara att trycka på en knapp till exempel. utan Det, det betyder att du verkligen måste ha stenkoll på, på, på hur bolaget använder personuppgifter var de finns. Um, ja,
1: men hur skulle du, jag vet att det finns olika tolkningar och du behöver inte säga du behöver bara fundera på den här frågan. Um, <laughs> om man har ett avtal mm. och så att säga ett tjänstavtal av något slag och någon begär att bli glömd, skulle du då säga att det även är att man säger upp det avtalet?
2: Menar du i ett anställningsperspektiv att det är bete som har kontaktuppgifter? Nu du...
1: menar jag mer att du, du signar upp för någon tjänst mm. um, jag vet inte vad det kan, kan vara. Någon, en taxiapp. Mm. Och sen skriver du till bolaget som levererar den här tjänsten att jag vill utnyttja rätten och bli glömd enligt att artikel 17. Och då gäller ju inte den om du läser de olika delarna för uppfyllande av avtal, den legala grunden eller rättsliga grunden utan det är lite andra grunder. Um, intresseavvägning till exempel och, och konsent är då kan vi fortsätta behandla uppgifterna, eller skulle jag göra en annan tolkning. Nu pratar jag inte om liksom SAS utan mer generellt.
2: Jag skulle väl. Eller jag tycker i så fall att, att så får i bolaget upplysa det, om det. Och säga det att, att liksom, avser du även att avsluta förhållandet här. eller
1: som man ställer fråga. För det är där jag menar att, ja, jag men men att man det kanske till känner till rätten att bli glömd men man vet inte riktigt vad den innebär. Nej men det exakt.
2: Och då, och då kan det finnas eh, alltså om ett bolag har den möjligheten att, att kunna föra en sån dialog för det är klart att det tar ju också manntimmar eh, att, att göra en, en sån manuell hantering. Att ställa frågan är det det här du avser? Eller också så har man en process där man säger så här, att ja men du försvinner i det här perspektivet men det här det här avtalet består.
1: Ja, och dessutom kommer, om man använder tjänsten, så har de väl troligtvis någon bokföring. Och ja, absolut. Nej, men, så att, nej,
2: men då skulle, det skulle jag säga. I så fall, om det då finns den, om det finns den möjligheten, skulle jag. Man kan
1: egentligen redan i sin dataskyddsinformation liksom, i förväg säga Det här är de behandlingar som du kan utnyttja rätten att bli glömd på.
2: Ja, men det är också det att det är det, det här finstilta, och det är ju inte alltid så att. Eh, ju mer när man läser det. Nej. Så att det kan ju lugnt bli i alla fall så att de ställer frågan. Eh, eller att det kommer tillbaka mm. som en boomerang. Och, och sen så kan jag också tycka att eh, det har absolut skett ett uppvaknande eller det finns en högre medvetenhet nu hos allmänheten om GDPR och vad, vad eh, det finns för rättigheter och också en nyfikenhet kring hur bolagen i vart fall hur vi arbetar och hur vi behandlar personuppgifter och vilka säkerhetsåtgärder vi har på plats och hur vi skyddar eh, om vi, hur vi skyddar persondata och eh, frågorna blir ju bara mer, mer och mer avancerade det håller jag med om och, det, och, det, och då krävs det också ett, ett utförligt svar
1: när mina svar du menar på förekommande anledning när enskilda hör av sig inte ja,
2: ja. Men det kan ju också vara, det kan vara en, just, just när GDPR satt i kraft då upplevde jag att det var många skolor som verkade testa lite hur systemet funkar. Framförallt universitet. Mm.
1: Mm. Alltså att de hörde av sig? Eller?
2: Ja, de ville veta hur jobbar, hur jobbar ni som flygbolag med de här frågorna.
1: Det var intressant, för det har mm. jag inte hört om mm. någon annan.
2: Och hur skyddar ni uppgifterna till exempel i en gruppbokning? Hur kom det att de här uppgifterna kommer upp på det och det sättet? Ja, absolut.
1: Intressant. Hur gör man i en gruppbokning?
2: Jo, men det som är är att i en gruppbokning så har du en en PNR för hela bokningen, vilket då innebär att om det är åtta personer så så dyker alla upp. Alla namnen dyker upp. Det här sättet att identifiera en gruppbokning till exempel det är någonting som är en branschstandard och inför varje sommar så dyker de här frågeställningarna upp därför att då är det oftast till exempel allt ifrån att det kan vara till exempel ett litet fotbollslag som åker iväg och då så har man gjort en bokning tillsammans och då ifall en sätter in eh, vissa uppgifter då dyker hela bokningen upp. Eh, alternativt kan det också vara att det är ett bolag som har gjort en bokning som där, där passagerarna egentligen inte har någon som helst eh, de har ingen samhörighet men trots det så, så dyker hela bokningen upp.
1: Compliance har väl fått lite av en renaissance, tycker jag. Att ett tags ansågs ju. I nu mean, no offens, men Compliance <laughs> ansågs ju vara lite så här tråkigt. Men nu har det stått i tidningen att Compliance är, det är de nya rockstars.
2: Oh ja, men det låter ju himla
1: himmelärligt. <laughs> um, men, men generellt att det finns ett jättesug av compliance människor. Att det, det är brist på er. Och det menar jag inte bara dataskydd. Och det här jag säger inte bara för smicker in mig hos vår <laughs> gäst. Utan det, på riktigt, jag, när man pratar med rekryterare eller när jag läser i flöden att compliance är jättesvårt att hitta duktiga människor. Det är lättare att hitta liksom random. Eh, kommersiella bolagsjurister?
2: Det, jag kan säga att det är ett annat sätt att arbeta. Eh, och ehm,
1: Det kanske är ovant också för många
2: klassiska det, jurister. Att, ja men det har ju de facto inte funnits egentligen något, alltså svenska bolag har ju inte riktigt haft behov av det utan de, de jurister som verkligen kan compliance har jobbat på bolag som har krav från andra länder, framförallt från USA. Eh.
1: Och i som Storbritannien också tror jag.
2: Ja, Storbritannien de senaste åren. Men innan dess så var det ju Foreign Corrupt Practice Act till exempel. Eller om du var noterad i USA. Eh, som det främst fick en påverkan. Och eller om du hade haft en stor compliance-skandal också. Eh. Och sen så är det ju också i, i begreppet vad det är compliance, vad det är regel efterlevnad. Ja, det ligger ju helt och vad bolaget vad bolaget bestämmer. Eh eller definiera det hela, men många gånger eller ofta så är det ju både uppförandekod, det är etik, det är integritet det är, det kan vara antikorruption, eller det kan vara antitrust, men det behöver inte vara det det är nästan alltid antikorruption det kan vara exportkontroll det behöver inte vara det om och sen givetvis privacy och sen så är frågan, ska det, vara renodla, ska det vara jurister eller ska det vara blandade eh, specialiteter, till exempel ekonomer, jurister blandat, it-folk. Hur vill man lägga upp det? Hur vill lägga, under compliance så finns det ju också eh, utredning och då har du ju redan kompetensen för att utreda eh, till exempel eh, data
1: man brukar prata om de olika, i alla fall i finansiella sektorn, de olika linjerna. Ja, exakt. First line, second line, third line. Exakt. Och där är väl klassiskt har ju bolagsjuristen varit ja, i princip first line, tror jag. Ja. Medan compliance, second line. Och sen typ intern revision, third
0: line.
2: Men som compliance officer så jobbar så, så upplever jag att äm, arbetet är fun-, funktionellt. Jobba med jobbar nästan alltid med HR. Jobba även med kommunikation. jobbar med IT. Eh, IT är väldigt mycket ur privacy-synpunkt. Eh, eh, HR och kommunikation blir ju snarare ur antikorruption, uppförande, integritet. Även compliance kan ju också vara eh, som en del sustainability. Eh, och sen givetvis så behöver du kunna ha kontroller på plats för att påvisa att du efterlever all typ av lagstiftning. För att kunna ep- ep- visa att du, dina processer är effektiva. Att de är i förhållande till syftet som de ska uppfylla också. Men um,
1: tror du det är mer för till exempel... Så har ju många... Du nämnde Sestinabille lite. Mm. Då, då tänker jag på att jag, jag tror också på det att det kommer komma in mer i den... Sfären, att man kommer redovisa även eh, dataskydd inom det. Till exempel miljö, eh, mänskliga rättigheter och allt vad man gör. Så att dataskydd kommer bli en del i den rapporteringen.
2: Det tror jag också. Absolut. Eh, och det är bara att se att eh, Dow Jones Sustainability Index. Där i så finns ju compliance sedan flera år tillbaka. Eh, sen så tror jag också att... Eh, Bolag som ser bolag som ser privacy-frågor som en del av uppförande koden alltså som också är integritets... att det är en integritetsfråga. Vad vill man vara för bolag? Vad har man för kommersiell idé? Eh, var, vart vill man också? är extremt viktigt. Eh, ja.
1: Vi hade ju Alexander Hanf här- förra terminen var Ja, ni pratar ju mycket om det här med etiken och jag menar den senaste eller näst senaste kanske det var dataskyddskonferensen mellan dataskyddsmyndigheterna hade ju tema etik också. Ja. Så det, det kommer ju verkligen de, de större penseldagen som du säger hur vill f- olika organisationer uppfattas ja. kommer ju bli viktigare. Det tror jag.
2: Men jag tror inte att det är ett enskilt silo utan det kommer att migrera in till ett större compliance perspektiv. Och, och många, många internationella bolag i synnerhet, de har ju, då är ju GDPR och privacy, för man pratar snarare om ett privacy program i och med att det finns eh, så pass mycket olika lagstiftning runt om i världen eh, som berör det här området så att det är ju inte bara GDPR, eh, att då, då är det ju ett ett compliance och då är privacy en del av det hela. Men ju mer vi har privacy by design i hela bolaget och i alla processer så kommer det vara mindre av ett eget silo tror jag.
0: Vi ska avsluta i alla fall med stafettfrågan. Vi brukar ju ha så att en föregående gäst får ställa en fråga till nästkommande gäst. Och senast när vi hade en gäst med oss så var det Martin Brinnen tidigare på Datainspektionen, nu jag på km eh, Och han hade en fråga här. Vi ska se. Eh, Hej Stefanie, visst är det roligt och intressant att få vara med i dataministeriet. Men vilken fråga saknade du bland de frågor som Filip och Anders har ställt till dig? Hälsningar från Martin Brinnen.
2: Jag, jag, det skulle vara vad är... Eh... Den största närstående utmaningen ur GTP:s synpunkt
0: Har du ett svar på den också?
2: Ja, det är Brexit för oss.
0: Ja,
1: ja, ja Jag är en av de som inte tror Brexit kommer hända.
0: Nej, nej. nej. nej vi får väl se. Jag tycker att det går bara fram och tillbaka hela tiden. så Jag har tappat kontrollen över vilket håll det lutar just nu. Hur vet du det Stefan? Hur dom vad, lig, vad ligger det nu? Vet du det?
2: Nej men jag för närvarande så har jag fortfarande inte kommit fram till någonting. Nej. <laughs> Nej.
0: Men det, alltså, det där är så sjukt allting. Börjar inte tiden rinna ut? Eller, alltså, visst för avsnittet här, men även för brexit.
1: Men var inte de ska jag att vi kommer att sitta om tio år och, och fråga så här. vad är det senaste nyheten om brexit? <laughs> ja, 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 ja men det kanske är så. Men utöver Brexit som jag tror alla sitter och funderar på överhuvudtaget och begripa vad som händer. Är det någon annan sak som du ser kommer hända inom närtid som kommer uh, ha någon inverkan? Ja, det är klart jag kan själv fundera på om man kommer undkänna ja,
0: vad heter det? Mm. Spännande. Du får runda av Anders. Ja. Vi gör det. Vi rundar av. Tack så jättemycket Stefanie för att du ville vara här med i dataministeriet. Och tack alla ni som har lyssnat för att ni lyssnar. Ha det gott. Hej då!
2: Hej då!